0: Muito boa noite a todos vocês, eu queria abordar com vocês hoje um tema nada mais, nada menos que espetacular e eu espero partilhar desse sentimento com vocês e que vocês concordem comigo até o fim do show, meus queridos. Lá vamos nós. O assunto de hoje tem a ver com professores, rabanim, líderes, pais, avós e na verdade... Com qualquer pessoa. Por quê? Nós falamos, antes da leitura do Shema Israel todos os dias, Lishmoa, Lilmod, Ulamed. Deus, me dá o mérito, por favor, Hashem. Lishmoa de escutar, Lilmod estudar, E Lelamed ensinar. E aí, como assim, ensinar? Todo mundo faz essa tefilah. Mas, aí um Rav... Quando ele reza isso, ok, porque ele ensina, um professor, porque ele ensina. Mas e o resto das pessoas? Porque todo mundo tem que fazer essa tefilá, que a Shemí deu o mérito de escutar, a Torá, aprender e ensinar. Dizem nossos sábios, porque no fundo todo mundo é um professor. Cada um tem alunos, mesmo que não na escola. A gente tem pessoas na nossa casa, nós temos vizinhos. E no fundo, nós aprendemos de nós mesmos. Lishmoa lilmod ulamen ensinar quem lilamet, todo mundo ensina alguém. Eu queria partilhar para vocês uma mensagem que é o Shur de hoje, uma mensagem sobre um único assunto específico à nossa geração. É o seguinte, em Parashat Tofitim atara nos conta que o rei no povo judeu, o rei tem uma lei peculiar que nenhum outro povo tem. O rei, um rei Eudi, o que ele precisa fazer? Ele precisa andar com um sefertorá e deixar um sefertorá no palácio dele. Ou seja, cada rei e rei, desde vida Amelech em diante, um rei Eudi, ele precisa ter um sefertorá guardado no palácio e mais um sefertorá que ele levava aonde ele ia. Como assim? Qualquer lugar que ele ia... Ele ia falar com o presidente dos Estados Unidos? Ele leva o Sefer Torá. Presidente da França, ele leva o Sefer Torá. Presidente do Brasil, ele vai levar o Sefer Para sempre lembrar que ele está com o Sefer Torá. E o que, que ele representa e o que, que ele tem que seguir. Mas espera aí, pessoal. Por que, que dois Sefer Torá? Por que, que a Torá não conta para gente e não pede para um rei um Sefer Torá somente? Deixa um no palácio. Por que precisa trazer um e levar um outro com ele, que tenha um só que leve com ele? Por que precisam ter dois cifreitorá? Vi uma vez uma resposta bárbara. A resposta é a seguinte. O Sefer Torá que está no palácio dele, em Washington, na Casa Branca, ou em Israel, aonde o rei estiver, esse Sefer Torá é o Sefer Torá que representa, representa nossas tradições milenares que vieram desde Moshe Rabino. Porém, o Sefer Torá que ele leva quando ele vai falar com pessoas, quando ele vai falar com o povo, esse Sefer Torá, ele tem algo ímpar. É o Sefer Torá que ele vai conversar com aquela geração. Óbvio que é o mesmo Sefer Torá. Óbvio que é um Sefer Torá ele não muda, é um crime mudar um Sefer Torá. Mas o linguajar com o qual o rei tem que falar com as pessoas em cada geração muda. Então ele leva o Sefer para falar, olha, tem um Sefer Torá lá que está no palácio. Esse Sefer Torá se foi sempre os mesmo, o mesmo, as leis são as mesmas. Agora, Habib, quando você vai ao encontro das pessoas, lembra que você está levando um outro Sefer Torá. que as leis, óbvio, não mudam, mas esse novo Sefer Torá que você está levando com você, que você próprio escreveu, para cada lugar onde você vai, é para lembrar que cada geração tem um trato diferente. Cada geração tem um linguajar diferente. Portanto, você rei, fale com eles de forma diferente. Pessoal, olhem que mensagem top. Inclusive, o Talmud, muitas vezes, para quem não sabe, fica em dúvidas. A gente acha hoje em dia que tem alguma dúvida e não saber responder é uma vergonha. Agumará muitas vezes fala teico. Aborda uma questão. Será que a gente fala X ou Y, direita ou esquerda, pode ou não pode, branco ou preto? Agumará fala não sei. E o linguajar que Agumará usa muitas vezes para abordar esse não sei... É teiko. Taf, yud, kuf, vav. Teiko? A palavra teiko não existe no vocabulário. O que quer dizer teiko? Teiko é um acrônimo. A palavra pessoal o seguinte. Taf, yud, kuf, vav. Tishbi, yud, kuf. kushiot, Teiko quer dizer. Elião a Navi Tishbi, e etareis vai responder kushiot as dúvidas e os dilemas que há é o Talmud que a não respondeu. Uma vez eu vi por que que justo Elião Anavi, Navi, que é a resposta de todos os teicos. Por que que Elião a Tishbi, Eli Navi, que é a mesma pessoa, ele que vai responder todas as dúvidas que as pessoas sempre tiveram na Gemara e não foram respondidas até hoje, não foram sanadas até hoje. Porque olha que interessante o Navi é o único ser que viveu, vive e viverá. o Navi era uma pessoa, profeta, depois, a gente sabe que hoje em dia, em todos os Brit Milas que tem, o Navi vem. Ou seja, o Navi viveu e vive em todas as gerações. Então, quem vai responder às dúvidas? o Navi, porque Elião Navi é aquele que vem em todas as gerações e vai estar vivo na hora que as respostas dos dilemas vão ser entregues a gente, então ele vai ser uma pessoa que vai saber como lidar, como tratar, como falar com cada um de nós. Por isso, olhem que bomba, justo Eliyahu Anavi é a pessoa que vai responder os dilemas que o Talmud teve por milhares de anos sem resposta. Ou seja, a gente começa a ver, pessoal, que tem que saber conversar com aquela geração do jeito daquela geração. Eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Qual é o linguajar da nossa geração? Já que é tão importante saber falar esse linguajar, como a gente aprendeu do rei e de Elial V. Qual é o linguajar da nossa geração? Qual é o desafio que a nossa geração em especial é peculiar A nossa geração? Que desafio que existe, pessoal? Eu queria... Falar para vocês o que eu acho. Qual foi o primeiro dos homens? Aquele responsável por eu e vocês estarmos aqui agora escutando esse shiur. É isso mesmo. Agora você está escutando o shiur. Nós somos ta, 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 ranetos de quem? Nada mais, nada menos do que Avraham Avinu. Uau, ele começou com tudo isso. <risos> ele colocou aquela pedra fundamental fundamental do povo Yudi. O crédito todo vai a ele. A pergunta é, e por que, que Hashem escolheu Avraham Avinu? E dele saiu um povo. Ele foi o primeiro, o que, que Hashem viu nele? Tenho certeza que muitos de vocês agora estão pensando no Chesed, na bondade. É verdade, Avraham Avinu fez muita bondade. Mas a Torá nos diz taxativamente que não foi por isso que Hashem escolheu Avraham Avinu. Olhem só que legal. Em Parashat irá está escrito o seguinte, eu vou ler para vocês poucas palavras, eu preciso ler. leman diz o Passuk, Avram Avino, sabe por que eu, Hashem dizendo, te escolhi? Lemana porque eu sei que você vai conduzir os seus filhos. Vet Beto Acharav, e toda a sua própria próxima descendência, Veshamrudere Hashem, e eles vão cumprir as minhas palavras de Hashem dizendo. Ou seja... Por que Hashem escolheu Avraham Avinu? Óbvio que ele fez reset Óbvio que ele é uma pessoa que cumpria as mitzvot. Mas por que Hashem escolheu Avraham Não porque ele era. Mas porque ele transmitiu e se preocupou em transmitir para Yitzhak, para Yaakov, doze tribos, até você, aqui, hoje. Mas por que isso é tão importante? Por que, que isso é mais importante do que o resto de Aparma Vino? Eu acho que é óbvio, meus queridos, a resposta. Tentem imaginar, cada um de nós já foi uma vez no acampamento, numa Mahané, e aí teve aquela gincana e um revezamento 4x4, ou nas Olimpíadas, quem preferir. Revezamento 4x4, vamos lá. Vamos dizer, uma corrida 4x4, uma natação 4x4, qualquer coisa. Se a gente pegar uma corrida, por exemplo, 4x4, e pegar um, Dois, três corredores tops. Três Usian Bolts. Só que o quarto corredor, ele é o Mr. Tartaruga. Ele é muito devagar. E tem um outro time que tem corredores bons. Nenhum Usian Bolt, mas quatro bons. Quem vai ganhar a medalha de ouro da Gincana na Mahané, nas Olimpíadas, na vida? Aquele que tiver um conjunto de quatro bons, mesmo que não são três ótimos, porque o quarto também precisa ser bom. Se o quarto for um tartaruga, a gente não vai ganhar. Nós somos o quarto corredor. Nós somos aqueles que Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Haron, David Améler carregaram a bandeira, fizeram o revezamento. Se nós não formos bons corredores, não vamos chegar lá do jeito que a Shem quis. A Shem precisa da gente. Por isso que Hashem falou, olha, eu vou escolher Avramavino, porque se Avramavino for ótimo, ele for o primeiro corredor, e Tzchak for o segundo, mas não tem um terceiro e um quarto, o que, que adianta tudo isso? Então Hashem falou, eu escolhi Avramavino, por quê? Porque ele se preocupou com o com a educação, com a continuidade do povo Yudi. Qual é o segredo para a continuidade do povo eu digo que chegou até agora, e nós somos aquele quarto indivíduo do revezamento, por, quatro por quatro. Quatro por 4 Qual é o segredo para terminar essa continuidade com uma medalha de ouro? Eu vou contar para vocês um passuk e um personagem. Havia umas mulheres, dentre muitas na Torá, que ficaram muito famosas. São chamadas as filhas de um senhor Tzlovhad. Em hebraico, Benot Tzlovhad. Benot Had, essas filhas de Had, que eram descendentes da tribo de Menachê, o pai delas Tzlofhad, não tinha nenhum filho. E a herança da terra, do território do povo de Israel, vinha conforme os homens. Então, se já que ele não tinha nenhum filho, esse senhor Tzlofhad não ia ter uma porção na terra de Israel. E as filhas falaram, uau, a gente também quer ter uma porção. Então elas falaram para Moshe não se podiam abrir uma concessão, abrir uma exceção que mesmo que elas eram mulheres, que elas iam receber uma porção na terra de Israel. Aí Hashem falou, claro, claro que vocês podem. E Moshe Rabiru respondeu para elas, já que vocês pediram, Hashem deixou, uma exceção. Essas mulheres, depois de um tempo, tinham que casar. E aí elas ficaram com uma questão. Se a gente casar com pessoas de outras tribos, já que o terreno vai pertencer sempre a tribo conforme o homem, então a gente vai perder a posse desses terrenos. Será que agora, quando a gente quiser casar, no futuro, nossos filhos e netos, eles vão poder casar com pessoas de outras tribos ou só com pessoas das nossas tribos? Então, o Hashem falou, vocês podem casar com quem vocês quiserem. Agora, olhem só como o Passuco fraseia isso e tem uma mensagem brilhante nesse pasuco referente à continuidade, que é o que a gente está falando hoje. Está escrito no Passuco o seguinte, Moshe Rabenu perguntaram as filhas de Slofrad: a gente pode casar com homens de outras tribos ou não? Que eu mencionei para vocês anteriormente, só que agora eu vou ler no Passuco. Hashem respondeu que pode, mas qual, em quais palavras Hashem respondeu? Disse Hashem o seguinte, Zé Adavar Asher tzivah. Hashem. Foi isso que Hashem ordenou. Lembrem disso. Latov benehem tiê lenashim. Quem vocês quiserem pode casar. Não precisa ser da mesma tribo. De jeito nenhum. Só que vocês têm a escolha. Ok. Porém, o mesmo pasuk termina da seguinte forma: Ah, however, porém, le mate a Mas case com pessoas das tribos de vocês. Como assim? O pasuk no começo, falou: a gente pode casar com quem a gente quiser. O Passuco, no fim, fala, ah, mas, porém, case com pessoas das tribos de vocês, para que os territórios não permeiem, não transitem para outras tribos. Peraí, Hashem, eu fiquei duvidoso. Eu posso escolher com quem eu vou casar, ou o fim do Passuco me limita a casar somente com pessoas da minha tribo? Agumará, no tratado de Baba Batra, na página 120A, faz essa questão, que parece ter uma contradição no Passuco. Diz Agumará o seguinte, o começo do passuco é a lei, casa com quem você quer. O fim do passuco que falou, mas case com pessoas da sua tribo, filhas de Tzlofrat, descendentes de Menaché, é somente um conselho. Quer dizer, a lei é casa com quem você quer, mas um conselho meu para você, Hashem, dizendo, casa com pessoas da tua tribo para que os territórios não mutem de uma tribo para outra, os territórios de Israel que vocês ganharam. O único problema que tem, é que eu mencionei para vocês, quando ele li o Passuque, eu até falei num tom um pouco mais alto, o Passuco diz, isso foi que a Shem ordenou. Então se a Shem ordenou, não pode ser um conselho. A Shem ordenou, casa com quem vocês querem, mas casa com pessoas da tribo de vocês. Se é uma ordem, como que o Talmud diz que isso é um conselho? Uma ordem não é um conselho, um conselho é uma sugestão, uma ordem é algo imperativo, você precisa fazer isso. A gente precisa casar com quem a gente, com pessoas da nossa tribo, ou a gente pode? Fiquei confuso. Diz Rav Schwab o seguinte, lembremos da história, as mulheres da tribo de Tzlofhad, elas pediram para ganhar, por favor, Hashem, uma porção na terra de Israel. E agora elas vieram fazer uma questão, que elas queriam escutar o conselho de Hashem, como se conduzir. A gente pode casar com pessoas de outras tribos ou não. Hashem deu uma sugestão. Por que, que Deus usou o passuco? No passuco as palavras tzivá, ordem. A gente perguntou se é uma sugestão, não pode ser uma ordem. Diz Rav Schwab algo maravilhoso, algo brilhante. Quem quer escutar o conselho de alguém, ele vê... Isso como uma ordem. Se eu estou indo para alguém que eu admiro, eu estou pedindo um conselho para ele, o conselho dele para mim vai entrar como uma ordem. Uau! É isso que é hinur. Até o conselho de Hashem se transformar numa ordem. Não as leis de Hashem. Coisas que são menos do que isso. Até dicas de Hashem, até sugestões de Hashem se transformar numa ordem. Um pai, um professor, um avô, uma mãe que tem súditos assim, uau, certeza que ele vai passar isso para as próximas gerações. Agora a pergunta é, como que faz isso? <risos> e qual a receita para isso? A receita para isso, pessoal, tenta imaginar alguém está andando 11 horas da noite, meia-noite, ele está andando de carro na rua, e aí, de repente, ele vê que não tem ninguém olhando, e não tem uma câmera dando multa de semáforo, e o sinal está vermelho. Ele vai passar o sinal ou não? Depende. Se ele vê as leis de trânsito como algo importante, como um bom conselho, ele independente da hora que for, ele vai cuidar delas. Agora, se as leis de trânsito são somente algo que eu estou preocupado com o amarelinho, com CT, com a multa, então se não tiver ninguém olhando, por que não cruzar o farol vermelho? Como criar pessoas que gostam das leis, não no caso de trânsito sem desmerecer, mas das leis da Torá, porque independente da hora, independente de onde estiver, independente de quem esteja olhando ou não, eu gosto da lei, é um conselho, e um conselho eu vou ver como um tzivu e uma ordem de Hashem. Nós mencionamos antes, no começo, que o rei, e ele é o navi, o rei carregava um sefetorá e ele é o navi. ele tinha a linguagem do da geração, para poder saber falar com uma geração, porque cada geração requer um tato diferente. Então, qual que é a linguagem da nossa geração? Século XXI. Eu procurei um pouquinho, eu pensei um pouquinho, e com experiência não se discute, Baruch Hashem, eu estou em escola, e com jovens, meio jovens e menos jovens, já há um bom tempo, e eu acho que eu posso falar alguma coisa com convicção para vocês. Eu vi numa empresa, comprovem comigo, tem uma empresa chamada PwC, PwC, é uma empresa inglesa e ela fez uma medição financeira. No Brasil, no ano de 2021, o Brasil vai ter um mercado de entretenimento que vai ter um valor de 43,7 bilhões de dólares. Repito, um número, estatística. No Brasil do jeito que as coisas vão indo e crescendo em entretenimento, o projetado pra, em 2021, dobrando a esquina, no Brasil, só no Brasil, 43,7 bilhões de dólares. Eu fiquei pensando comigo mesmo, uau, como que cresce tanto? O que a gente pode aprender disso? O YouTuber tem que aprender de tudo? Tem aqui uma lição importante. Se tem 43 bilhões, 0.7 bilhões de dólares de entretenimento rodando só no Brasil, é porque tem gente que paga por isso. Nós. Porque nós fazemos parte da sociedade. Antigamente, a cozinha da casa da pessoa, ela era mais um cômodo como qualquer outro. Hoje em dia, em muitos lugares, a cozinha já virou um lugar principal, talvez até mais do que a sala. Não é difícil de ter hoje em dia cozinha gourmet, a pessoa tem uma casa de veraneio, ela tem que ter no pátio, no terraço da casa dele, na varanda da casa dele, tem que ter lá um forno a lenha, uma churrasqueira. É o um entretenimento. Hoje talvez virou um dos locais principais. Outro dia eu estava vendo um colega falando que, olha, eu estou em forma. E alguém falou para ele, puxa, olhando para ele, falou, tá com uma barriguinha já saliente. E ele falou, não se preocupa, bola também é uma das formas não deixa de estar em forma. Mas hoje em dia, fechando parênteses, meus queridos, a gente tem o entretenimento, a cozinha gourmet, faca gourmet, fogão gourmet. O gourmet é uma indústria por si só. O entretenimento, fala alto. Quantos restaurantes nós temos cada vez mais abrindo no mundo? Por quê? Porque nós somos consumidores, queremos cada vez mais prazeres entretenimento é um sinônimo de prazer. A linguagem do século XXI, o homem no século XXI, a mulher no século XXI, e eu de ou não, porque nós somos seres humanos, corremos atrás de prazer. Na época do antigamente, não muito longe, 1900, nós tivemos na história personagens interessantes. Gandhi tinha valores. Gandhi jejuou dias e dias até chegar a raspar em perder a vida por algum ideal, por algum valor. Se a gente contar isso hoje para os nossos filhos, alunos, netos, conhecidos ou para nós mesmos, porque nós somos alunos de nós mesmos também, eles vão falar, ok, interessante, next, vai para frente. Os museus, hoje em dia, chamam muito menos atenção do que antigamente. Os líderes, aquelas pessoas que deram a vida por algo, coisas interessantes, talvez levantar uma sobrancelha ou duas, mas não há um impacto hoje. Não conversa tanto com a nossa geração. Porque, meus queridos, o que conversa tanto com a nossa geração é um like. Dá um like, dá um prazer, like de verdade e gostar. É isso mesmo. Você gostou? O filme estava bom? Como foi a janta? A pessoa vai no hotel de Pesach mais pela comida do que pelo hotel. A nossa geração é um fato, é uma geração que procura prazeres. Seja isso bom ou não, indiferente. É uma realidade que nós vivemos. Se eu conheço a geração eu consigo falar o linguajar da geração, igual ele Navi, igual o rei mencionado anteriormente. Para que eu tenha o tzivu de Hashem, como a gente mencionou, sobre as filhas de Tzlovhad, um conselho como uma ordem de Hashem, primeiro eu preciso saber como falar com a geração. Porque Avramavino não foi escolhido por ser Avramavino pela continuidade que ele se preocupou com ela. Para que haja uma continuidade, eu preciso saber conversar com a geração que eu estou vivo hoje, com a qual eu me deparo hoje. Mesmo comigo mesmo. Eu preciso me conhecer. Eu sou uma pessoa que procura prazeres. O Messinat Echarim, que é um dos livros Mor, de ética judaica, escrito por Rav Moshe Chaim Lutzato, escreve que o homem veio para o mundo leita para curtir. Quem? No caso, Hashem, os prazeres corretos. Mas, já disse, o homem não veio para o mundo para sofrer, não para ser mártir. E ainda mais na geração de hoje. Nós procuramos prazeres. Gostaria de sugerir para vocês que o linguajar de conversa conosco, inclusive, com outros, tem que ser de prazeres. O mundo do temor, das averotes, não conversa muito hoje em dia. Existe, é importante saber, mas não é isso que conversa com as pessoas. Como que se combate, pessoal, prazeres? Eu vou contar para vocês uma história. A gente muitas vezes acha que se combate prazeres, mostrando o quanto é grave fazer averote. É importante saber isso. Mas olhem só como os nossos gudolimos, nossos gigantes que estudavam Torá e quem estuda Torá tem tudo, porque a Torá também entende a pessoa e faz a pessoa entender os outros, entender a si mesmo, entender a Shem, o Razonish. O Razonish, uma vez, uma pessoa chegou para o Razonish, um Rav, trouxe um aluno e falou, Rav, sabe o quê? Falando para o Razonish e dizendo ao Razonish, eu preciso conversar com o senhor. Ele marcou um appointment com o Razonish Chegou lá, Floraf, esse meu aluno que eu vou trazer para o senhor, ele per... não sei o que ele tem. Ele está saindo com pessoas que não seguem o caminho da Torá e não, ele não está não mais estudando direito na Yeshiva, óbvio. Está seguindo outro caminho. Eu queria que o senhor conversasse com ele. Razonish fala, claro, traz o menino. Ele trouxe esse menino, esse Bachuri Yeshiva, conversou Razonish com esse menino o professor Uraf ficou no canto escutando, no cantinho, para não atrapalhar. E o Razonish conversa com esse menino, um pouquinho de Torá, sobre a vida, bate-papo, e fala para o menino, olha, gostei de te conhecer, volta outra vez para a gente conversar de novo. O menino falou, claro, conversar com o gigante da geração, o Razonish, claro que eu volto. Na saída, o menino saiu e o Rav, que trouxe o menino, ficou sozinho com o Razonish, falou para ele, Rav, eu estava lá perto e eu consegui escutar a conversa do senhor um pouquinho de relance e eu vi que o senhor não falou nada sobre as más influências, que foi sobre o assunto que eu pedi para o senhor. O menino está saindo com pessoas não boas, por isso que ele está fora do caminho da Torá. O Razonish falou, eu escutei perfeitamente o que você tinha me falado. Então disse esse Rav, com todo respeito, para o e por que que o senhor nem mencionou isso? Olhem que gênio, disse o Razonish, por quê? porque eu vi que esse menino estava com prazer de 0 a 10 em Torá, 1 um ou zero. Como que eu posso tirar o único prazer dele, que são os amigos, sem sequer dar outro prazer em troca? Por isso, disse o Razonish Presirav, que eu pedi para esse seu aluno voltar aqui mais vezes, a gente vai conversar um pouco mais, estudar junto, eu quero tentar transmitir a doçura da Torá para ele, e aí sim eu posso pedir para ele largar os amigos que não fazem bem para ele. Porque o razonista entendeu que nós só podemos combater prazeres não bons através de substituir eles por prazeres melhores, por valores bons. Que gênio! Ou seja, meus queridos, a linguagem da nossa geração é a busca de um like, it, de um prazer. Se é assim, então nós precisamos combater isso não com broncas, não com temor, mas com amor. Através de mostrar o prazer que é ser um eu de, o prazer que é a Torá. Esse é o único linguajar que funciona no século XXI, não só com as pessoas que moram na nossa casa, mas para quem se conhece de verdade, mesmo cada um consigo mesmo. É isso mesmo, nós mesmos. É isso mesmo. Eles até contam que uma vez tinha um professor na Yeshiva e ele queria mostrar para os alunos quanto é importante a Torá. Quanto que a Torá é importante? Esse professor chegou para os alunos e falou qual é a coisa mais importante no mundo. Ele queria deixar os alunos responderem. Um dos alunos de 12 anos de idade com aquela pureza, falou, Rav, o Tulent ou para os Faradim, ou Hamim. Ele falou assim, como assim? Você está fazendo brincadeira da minha pergunta? O menino falou, não, Rav, eu estou sendo super sincero. O senhor perguntou qual a coisa mais importante do mundo, eu respondi que é o Tulent Aí o Rav pergunta para o menino, Habibi, e por que você está me falando isso? Da onde você tirou essa conclusão, Habibi? Disse o menino pro Rav, da onde? Porque quando chega o Chulent na minha casa, meu pai se transforma. Às vezes ele está cansado, está dormindo. Na hora do Chulent está tudo funcionando. Os olhos estão abertos, os ouvidos estão abertos. Ele parece outra pessoa, ele mergulha dentro do prato. Esse é o momento mais precioso para ele. Então eu entendi que a coisa mais importante do mundo é o Tchulant, Não é correto? Naquele momento, o Raf teve que concordar com o menino por, algum, por alguma razão. Nós temos algo que eu gostaria de chamar assim, eu nunca vi isso escrito na psicologia, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, algo que eu chamo de teoria da associação. Eu vou exemplificar para vocês com uma história verídica. Estava conversando com um menino uma vez, a estava lendo um Rashi no Humash, e aí na palavra, no Rashi aparecia a palavra Darash. É a seguinte palavra, darash, em hebraico. Aí eu falei para o menino, o que quer dizer essa palavra? O menino falou, Rav, eu não sei. Aí eu falei, olha, eu não gosto de dar as respostas, eu prefiro que você descubra a resposta que está dentro de você. Ele falou, mas, Rav, eu não sei a tradução. Eu não sei, hebraico. Eu falei, calma, talvez você sabe. Vamos pensar junto. Que palavra parecida, associação, tem com a palavra darash? O menino pensou, uau, Rava, eu sei, drashah. Eu falei, isso mesmo, drashah. Drashah é o discurso né? que o Rav dá na sinagoga, ele dá uma drachá no shabat, em momentos separados, diferentes. Então eu falei para o menino, isso mesmo. Então o que quer dizer, Habibi, a palavra darash no O menino virou para mim e falou o seguinte, se darash é igual drachá, e drachá quer dizer dormir, sonolento, então darash quer dizer ser sonolento. Eu falei, ops! E o menino falou para mim com a maior sinceridade do mundo, mas Rav, a drachá é aquele momento que a pessoa chega na sinagoga, ele está cansado da semana, no shabat, e o rabino começa a falar e todo mundo, ou muitos, abaixa a cabeça e dorme. Se darash é igual drachá, e drachá é descansar e é dormir, então darash deve ser dormir. É isso que eu chamo de teoria da associação. Curiosidade, a palavra darash quer dizer discursar, não dormir. Mas, olhem que interessante, é a teoria da associação. Aquele pai aquele professor, aquele rav, ou aquele eu digo consigo mesmo, que consegue associar, meus queridos, a palavra Torah, a palavra mitzvot, a palavra Shem, com like, it, com gostoso, essa pessoa vai ser a pessoa mais feliz do mundo e certeza que ele vai estar trilhando o caminho de Avramavino para ser a quarta pessoa do revezamento quatro por 4 por quatro a linguagem da nossa geração é prazer. A sabedoria é transformar os conselhos de Hashem em ordens. Como isso? Através de associar as mitzvot a Torá Kudoshá como um prazer. Procurar prazer nas mitzvot. Lembrar são um prazer. E de fato, mas a gente poderia se perguntar, sério, as mitzvot são um prazer? Mas vamos no português, claro, caí na real. aí, quantas regras tem na Torá? As regras podem ser prazeres? Eu queria fazer uma pequena ilustração para vocês. Quem já tocou violão ou guitarra sabe que aquelas seis cordas do violão vêm embrulhadas num plástico, mas vêm de uma forma, eles vêm numa forma circular. Se eu pegar aquelas cordas novas, tirar elas e começar a mexer nelas, não vai sair som nem um. Quando que a corda emite um som, se a pessoa souber tocar super agradável, quando nós colocamos a corda no violão, prendemos ela numa extremidade, na outra apertamos, afinamos a corda, a corda fica cada vez mais esticada, uau! É aí que o som começa a sair. E se a corda estiver afinada, ou seja, bem esticada, o som sai melhor ainda. Limites... São o que esticam a corda. São o que esticam o nosso ser, as nossas midot. Limites não são uma associação de coisa chata. Igual o violão na corda, meus queridos. A corda no violão, melhor dizendo. Ela vem para fazer o violão tocar bem. As mitzvot, os limites que a Torá impõe, meus queridos, são únicas exclusivamente para o nosso bem. A única agenda que a Shem tem dando as mitzvot para a gente, dando a torá chá para a gente, é que nós sejamos melhores e mais felizes. Então, por que não associar isso com a corda no violão? Uau, Hashem, quanto é gostoso, quanto é delicioso, quanto é de colocar um babador, poder ser um eu e cumprir as mitzvot. A torá foi dada para o nosso bem. Olhem o poder, meus queridos, da associação. Olhem o poder do amor, olhem o poder do prazer. A história verídica se passa em um menino, que já agora não era mais menino, já era um jovem, um adolescente, um adulto, que morava em Bnei Brak, num bairro religioso em Israel, e se cansou um pouco de cumprir a religião. Acontece, ele saiu de casa e foi morar na casa do tio em Tel Aviv. Esse menino vai para Tel Aviv morar na casa do tio, que o tio era mais light, cumpria menos Torá, era menos religioso, era mais o que o menino estava procurando na sua vida. Esse menino, já com 20, 21, 22 anos de idade, morando na casa do tio, fazendo a nova vida dele. Depois de um tempo, esse menino fica noivo de uma moça que a Shem não está de acordo. Mesmo o tio, quando vê isso, fala, uau, e a continuidade do nosso povo. O, meu, o tio fica assustadíssimo, fala, olha, até para a minha pessoa, que eu não sou religioso, isso já é demais. Isso eu não posso tolerar e não posso aceitar isso sozinho. Você vai precisar comunicar isso aos seus pais. O menino falou, claro, eu estou pronto, eu sou tão decidido a casar com ela que eu estou pronto. Só que o menino falou, o pai, o tio, melhor dizendo, falou para o menino, olha, eu não vou deixar você ir conversar isso com teus pais pelo telefone, que vai ser uma notícia muito forte, muito drástica. Eu acho que você tem que passar um Shabbat lá com eles de volta na sua casa antiga, com seus pais, em Bnei Brak. O menino falou, eu vou passar o Shabbat, mas em duas condições. No shabat eu vou fazer as duas coisas que eu sempre vim fazendo ultimamente. Usar meu iPhone e fumar meu cigarrinho. Se meus pais aceitarem, mesmo que isso não pode fazer no Shabbat, eles me quiserem lá, eu vou com o maior prazer do mundo. Um pai é sempre um pai, uma mãe é sempre uma mãe, eles amam o filho sempre. Igual que a Kadosh Baruchu ama todos nós sempre. Claro, você é muito bem-vindo em casa, filho. Esse menino vai para Bnei Brak, vai passar o Shabbat. E no Shabbat, obviamente ele continua fazendo as atividades dele, mexendo no celular, fumando cigarro, como se nada existisse. E ele conta para os pais com quem ele pretende casar. Os pais escutam, obviamente ficam com aquela cara azeda mais do que limão, mas eles entendem o menino apesar de não concordar. E o pai chega para o menino, nasceu da Shlishit, no fim do Shabbat, fala, olha, tem um shiur hoje em especial que o Rav Shteiman vai dar, Gadol Adoro, um dos gigantes da nossa geração. Rav Eu gostaria que você viesse comigo. O menino direto fala, sim, eu vou. O pai, surpreso, chega um pouco mais rápido no Rav, enquanto o menino vai se assentando no Shur, e menciona para o Rav que esse é o filho dele que saiu do caminho da Torá. Rav Shteyman dá o Shur, o pai, o menino, escuta o um Shur com outras pessoas, termina o Shur, todo mundo está indo embora. O pai apresenta o um menino para o Arshtayman, que já tinha sido introduzido antes do Shur, quem era o menino. Rav vira para o menino e fala, olha, posso te fazer uma pergunta? O menino fala, claro, com todo respeito, mesmo que eu não cumpro mais Torá, eu sei que o senhor é uma pessoa muito grande na Torá e no mundo. Diz Rav para o menino, eu queria te fazer a seguinte pergunta, faz quanto tempo você parou de cumprir Shabbat? O menino fala, olha, agora, dois anos já. E disse... O pai para o menino, o para o menino, para esse adulto já. Me conta uma coisa, você pensou em algum momento em fazer tehuva? O menino fala, como assim, Rav? Ele nos nesses últimos dois anos, você pensou em algum momento em fazer chuvá Diz o menino para o sim, Rav, eu pensei, um minuto, deixa eu pensar, ah, quatro vezes, o menino estava pensando, por isso que eu disse, deixa eu pensar, quatro vezes em fazer chuvá Raf faz mais uma pergunta para ele. Nessas quatro vezes, duraram quanto tempo cada uma? E o menino fala só um minuto. E o menino pensa e falará mais ou menos dez minutos cada vez. Eu titubeei em fazer tshuva durante quatro vezes, em momentos diferentes, nesses dois anos de voltar a cumprir Shabbat. Mas eu decidi não cumprir Shabbat. Ashtayman vira para ele e fala, uau, que impactante que impressionante. Bemakom shebalet tshuva undim desagmararam no tratado de brachot." Num lugar que um balto está, nenhuma pessoa que cumpre Torá consegue chegar. Porque o desafio do balto chuvá é mudar algum hábito e melhorar. É muito difícil isso. Então o mérito é muito maior. 40 minutos de balto em dois anos. Srash Teman para esse menino, Eu te invejo. Shabbat Shalom. O menino foi para casa, pensou, pensou. Aquelas palavras fizeram um eco na cabeça dele. E depois de um tempo, não foi fácil, não foi na hora, demorou um pouquinho, mas ele decidiu tomar um novo rumo na vida. Abandonar aquela menina e procurar uma menina que combinasse mais com ele. Agora prestem atenção. E essa é a parte que para mim mais chamou a atenção da história ainda. O pai, depois de algumas semanas, fala para o menino, olha, eu queria te fazer uma pergunta que Não se cala. Que você foi para o escutou as palavras dele, isso te fez mudar. Uau, o é um homem muito sábio, com muita ajuda de Hashem. Isso não foi tão impactante para mim, apesar que eu fiquei muito feliz. O impacto para mim é: porque quando eu te perguntei se você quer vir comigo no churro do Rafshteiman, e você não havia feito nada no Shabbat inteiro que condizia com o Shabbat, você na hora falou, eu dou um like, it, eu vou. Por que você foi? Olhem só o poder, queridos, do linguajar prazer, o poder do amor, porque essa é a linguagem do nosso século. Disse o menino, Porque, Aba, Porque quando eu estava aqui no Heider, na escola, enquanto pequeno ainda no Embnei eu lembro uma vez que Rav Stemmer não veio fazer uma prova para toda a nossa guitarra, para toda a nossa classe. E quando ele veio fazer a prova, ele fez uma pergunta para cada um. Quando chegou na minha vez, ele fez uma pergunta e eu não soube responder ele fez uma segunda pergunta mais fácil e eu não soube responder. Uma terceira e, por último, uma quarta muito fácil e eu não soube responder. Na saída, todo mundo saiu e ganhou uma bala. Eu fui o último a sair. Quando eu saí, Rastemann falou para você, um segundo, uma, duas, três, quatro balas. E eu perguntei para ele, ah, mas por quê? Todo mundo ganhou uma, porque eu ganhei quatro. Foi porque a Torá recompensa o esforço. É o esforço. A resposta pertence a Shem. O esforço é seu. E eu vi que você se esforçou quatro vezes. Todo mundo se esforçou uma. Você merece quatro balas e eles uma. Esse menino falou por quê? Porque eu associei Rav Shteiman com amor, com prazer. Quando você, pai, me pediu para ir no Shur do Rav Shteiman, eu não fui pelo Shur, eu não fui por Shmirat Shabbat porque não tinha nada a ver comigo. Eu fui pelo prazer pelo amor, pela associação que a palavra Arsteiner me trazia à cabeça. Esse é o poder magno de entender a, o linguajar da nossa geração entender o nosso linguajar. É isso mesmo. Quando o Yaakov ouvi Yaakov e Esav, Hashem falou kol Yaakov daim Eu acho que a gente pode explicar hoje esse passuk da seguinte forma. As mãos, a rigidez, a ser severo, a yadaim, as mãos pertencem a Esav. Nós, ainda mais no século 21, a única coisa que funciona é a cola, aquela voz gostosa, aquele incentivo, aquele prazer. Só isso em hinur. mesmo com limites, como a gente mencionou antes. Um não contradiz o outro. Qual é o dia, acompanhem comigo? mais importante do ano. Que dia é o dia, você diria, mais importante do ano, vocês diriam? <risos> Certeza? Deve estar na nuvenzinha aqui do gibi da cabeça de cada um de vocês. Yom A Agmará discute, Hashem discute, Hashem diz, e tem uma forma da gente lembrar isso, Yom Kippur, quando tem a subida na Torá, seis pessoas precisam subir na Torá. No Shabat, sete. Daqui, aprende Rahamim, uma alusão e uma dica para que a gente possa lembrar que o Shabat, sem desmerecer, obviamente, Yom Kippur, ele é mais importante do que Yom Kippur. O Shabat é o dia top. O Shabat é o dia espetacular. Se o Shabat é o dia espetacular, meus queridos, e é o mais importante do ano, eu sempre imaginava, imagino, que tem que me conectar com Hashem. Se Yom Kippur eu preciso disso, Shabat eu preciso mais, ao cubo. Estar ligado com a Mas, nas tefilot de Shabbat, nós falamos algumas vezes, Veit que a gente possa ter onig. Prazer, que é o shiru de hoje, de você, Axé. Por isso, no Shabbat tem comidas gostosas, tem uma atmosfera gostosa, tem que ter um ambiente gostoso, roupas legais, roupas chiques. Tudo isso para que haja Onik, porque é o dia mais importante do ano, Hashem diz, nele eu quero linguajar que conversa com você. Associe ele a prazer. Shabbat associa a prazer. Porque se nós, eu acho que essa é a dica, associarmos Shabbat a prazer, acabou? Eu vou querer cumprir Shabbat. Eu garanto Shabbat não só para os outros, para mim mesmo também. Uma das Hassiduyot muito famosas que houve século XIX, o fundador dela é o Rav de Karlin. Eu vi isso no livro Netivot Shalom, ele fala algo assustador para o bem. Diz ele o seguinte, um Yehudi que cumpre todas as leis de Shabbat, certeza, bom mérito, vai levar ele para o Gan Eden, para o paraíso lá em cima, depois de 120 anos bem-vindos. Mas acompanhem comigo, pessoal, agora quatro vídeos. Se ele não tem Onex Shabbat, não teve prazer no Shabbat durante sua vida, ele estará no Olam Habá igual um safsal, igual uma carteira, sem prazer nenhum. Algo que não se impacta com nada. Vai estar no melhor lugar do mundo, igual um safsar, igual uma mesa. Por quê? Porque o prazer que nós treinarmos aqui nós vamos ter daqui 120 anos bem-vividos. porque Porque não dá para viver uma vida sem prazeres. A nossa avó dá o nosso trabalho é procurar o prazer correto. E a gente acabou de falar ah, que o dia mais importante é o Shabbat e precisa ter prazer. Olhem só que... Uau! Não tenho nem palavras para isso. tava pensando qual que é o lugar mais santo, falamos do dia mais santo, qual que é o lugar mais santo que existe no mundo, mesmo hoje em dia? Atrás do maravilha, onde era o Betamigdash, quando tinha o Migdash, mais ainda o templo sagrado. Dentro do templo sagrado, que é o local mais santo, a gente já falou do dia mais santo, agora vamos ver o local mais santo. Olhem só que bárbaro, olhem que fenomenal, o local mais santo, meus queridos, ele era o Migdash. O Betamigdash tinha um kwanim, os kwanim tinham o trabalho de fazer o quê? Trazer os sacrifícios. Tinha o povo, Israel, a maioria do povo. A gente assistia a isso. Qual era a função dos levitas no Betamigdash? Coloquem o babador. O que, que eles faziam? Tocavam música. Como assim? Música? Música dentro do Betamigdash? Se não tiver escrito na Torá, isso eu diria que é uma coisa fútil. O lugar mais santo, música. Sim. Diz Rav Hirsch. Sabe por quê? Porque a música traz prazer. Eu quero que você e o Di associe não só o dia mais santo, que é o Shabbat, com o com prazer, como o local mais santo também com prazer. E a Torá toda tem que ser um prazer. Uma vez, Ravno Weinberg, o fundador do movimento de Tchuvá no mundo inteiro, deixa a Torá ele uma vez viu um dos seus discípulos que estava trilhando o mesmo caminho, fazendo quiruva em outras pessoas, aproximando outros eudim para Torá falou para ele o seguinte, você sabe que Deus te ama? Disse esse aluno do Rafnuah Weinberg para ele, sim, Raf. Rav Rafnuah Weinberg, que era um homem muito calmo, naquele momento bateu na mesa e falou para ele as seguintes palavras em inglês e eu logo traduzo, traduzo. So get up and dance. Se você sabe quanto Hashem te ama... Levanta aí, dança. Isso mesmo. Isso mesmo, eu te adoro a Torá. É isso mesmo. Se a gente tivesse, tem que estar ciente de quanto a Kadosh Baruch a gente, quanto a Torá é um prazer, quanto ser eu Eudia é um prazer, levanta e dança. É isso mesmo, get up and dance. Na nossa fase final do Shur, e com isso a gente termina, não é por acaso, eu acho... E logo depois do Shema Israel Adonai Eloen, Adonai Echad, que é o hino nacional do nosso povo, sempre foi, e sempre será, a primeira palavra em seguinte é ver, Ahavta Etachem Hashem, Elokechave Ahavta, quer dizer, Ami Hashem, tenha prazer de Hashem. É a primeira coisa que Hashem pede para gente. Porque quem tem prazer do que faz, vai querer fazer para sempre, da melhor forma possível. Essa é a linguajar da nossa geração. Entertainment, entretenimento, prazeres. A melhor forma de combater isso não é ir contra. É descobrir qual o verdadeiro prazer. Enjoy life. Curta a vida. Sim, curta a vida. A vida verdadeira. E associe que a vida verdadeira é Torah. E com isso nós terminamos. No Birkat koani, que é Abraha que a gente tem os Faradim diariamente e os Chagim, os Ashkenazim nos Chagim, os Kwanim do Obrachá para o povo, uma Obrachá que fala sobre fartura monetária, sobre simpatia, sobre paz, uma Obrachá esplêndida. Quando Hashem falou para o povo, e está escrito isso no Sefer Torá, abençoar para os Kwanim, abençoarem o povo, está escrito Kote Varechuit ben israel Assim vocês, quando vão dizer ao povo judeu, amor laem, diga a eles. Eu acho que a gente pode se aventurar a dizer que Deus também é brasileiro, com todo respeito. A Shem está falando, se você quer abençoar alguém, amor, a tradução da palavra amor é diga a eles. E etc gostaria de me aventurar dizendo que a é brasileiro, amor lahem dê amor a eles amor amor isso mesmo amor em português a palavra amor em hebraico eu acho que quer dizer também amor em português amor lahem para eles aí sim vai ter lahem vai ter para eles que beza meus queridos a gente possa fazer jus avramavino terminar o nosso revezamento 4x4 entender que a gente tem que saber falar com a geração, primeiro entender a geração, o linguajar da geração, o linguajar da geração de hoje. Cada um de nós, sem exceção, são prazeres. Como se combate prazeres, disse o Hazonish? Eu não posso tirar o prazer de alguém sem dar outro prazer para ele, porque são sempre com prazeres. O violão só toca com a corda esticada. Limites não são uma contradição de prazer. E se nós sabemos que a nos ama, get up and dance, levantemos e dancemos juntos. Que Bezat Hashem a gente tenha uma vida com muitos prazeres verdadeiros, enjoy life, que a gente possa gostar da vida, a vida verdadeira, que a gente entenda isso e a gente possa transbordar isso para outras pessoas. Uma ótima semana para todos, de muita brajá, fartura e prazeres verdadeiros, queridos. Tudo de bom a todos e muito boa noite.